0: Du lytter til 1
1: Det er søndag formiddag i udkanten af Rom, og jeg står og venter på en lille hvid bil. Ind i den lille hvide bil skal sidde en dansk kvinde. Hun hedder Mette Korsberg, og hun er barnebarn af Hans Korsberg. I 1906 indgik et søskende par en pagt. Tommy og Tanne, Karen Bliksen og hendes lillebror Thomas. En pagt om at søge det store i livet og ære faders Gud.
0: Ingen undgår sin skæbne. Den fødes med os. Den er som en ånd, ond eller god, der usynligt følger os. Som skyggen følger alt jordbundet. Den er som et kim, et sædekorn, der hemmeligt skjules i os, vokser med os, dør med os. Om det, der ikke skal sjælevandre i vores børn. Det her, det er Korsberg-mysteriet, anden
1: episode. Titlen, det kommer an på, hvad dagen bringer. Hans Korsberg, som blev født i 1854, og døde i 1929, må have været en mand med mange forskellige talenter. Han læste medicin og var amtslæge i Sorø i 25 år. Og udover at passe sit arbejde som læge og sit forfatterskab, så var han også opdagelsesrejsende. Og derfor udrustede han sine egne enmandsekspeditioner, ikke mindst til Transkaukasien. Og i 1890 tog han på langfart for første gang, og straks efter sin hjemkomst skrev og udgav han en stor bog om sine oplevelser. Den hed Gennem stepperne og Blandt Kalmyggerne.
0: København, søndag eftermiddag den 13. 4. 1890, Snede jeg den sidste rem i mit tårnyster der indeholdt de få fornødenheder, som jeg kunne tillade mig at medtage på de farter, der forestod mig. Jeg havde tilbragt den sidste tid i restløst arbejde for at bringe mine sager og papirer i orden. Mens regnen trummede på ruden, festede en varsom hånd en violbuket i min pjekkerts knaphul. Hermed var alt tagen afsked sluttet, og kort efter rullede jeg i en tredjeklasses klasses coupé er antwerpen til. Er orienten til. Er kalden til. Nu kommer der en hvid
1: bil, der hedder om det med det Det tror jeg det er. Hun sidder der og vinker. Er
0: du Claus
1: ja, det er jeg. Ja,
2: det kan jeg se på et brillerne. Hej Mette. Du ligner jo heldigvis ikke det fotografi, der er i
1: <laughs> Kom ind, <for laughs> Tak
2: skal Skal vi starte? Det skal vi. Du er ikke bange for sådan en 90-årig bil vel?
1: Jeg øh, har hverken bil eller kørekort selv, så min skæbne er helt i dine hænder.
2: Ja, du ved ikke, hvad du taler om. <laughs> nu vender vi hernede.
1: Yes. Mette, hvor længe har du egentlig boet i Rom?
2: Jeg har været her. Jeg blev gift i 57. Og var du i år? Efter. Så
1: Og så sidder jeg her i Mette Korsbærs lille hvide bil, som hun kaster gennem gaderne i Roms augusthede. Mette har skrevet til mig, at hun ligger inde med billeder og breve fra sin farfars tid, og med vaske skatte, som han hjembragte fra sine ekspeditioner hos kalmyggerne.
2: Okay. Du kan se, hvor tæt på vi er. Nu skal vi se herover. Sådan.
1: Men vi er vel lidt i
2: udkanten af Rom, ikke? Jo, i nordlige udkant. Så mm. gjorde det jo. De laver på vores med min pool. Du kan vi er fire store komponderer. Ja, ja. Og den bruger, den er desværre lukket, og vi har haft 40 grader. Mm. Så det er jo ikke så smart. Nu går vi ind af, bag, af baggangen her, fordi jeg har bilen hernede. Så hvis du ikke har noget imod det, så går vi ind i garageindgangen.
1: Mette gelejter den lille bil ind bag bruger den til det store, modernistiske lejlighedskompleks, hun bor i. Og så undskylder hun for, at det er nemmere, hvis vi tager garageelevatoren. Selvom den ikke er lige så smuk som hovedingangens.
2: Den der greve elevator, vi har sådan en fin en, men så altså det her, det bliver praktisk. Jeg har forberedt den helt, altså jeg glæder mig sådan til at vise sig, hvad jeg har. Ja. Fantastisk Og ved du hvad, det var tilfældigt en veninde Som havde hørt om morgenen ja. Og så gav hun mig et e-mail Hvor hun sagde ja. Er du klar over, at jeg snakker om din far? Og så var det jo jeg ja, Der gik brand i mig ikke? Og så, sk
1: <laughs> så skrev du til mig og sagde Hvis du nogensinde kommer til Rom Så giver jeg spaghetti og rødvin og viser og fortæller ja. Og det er derfor jeg
2: er her Jeg har lige kigget på det e-mail For at se om det var rigtigt, jeg havde sagt det <laughs> Øh, øh. Du er ikke nødvendig, at jeg skal have masker på og sådan noget, Nej, nej, jeg er helt
1: tryg. Ja, det er jeg Jeg er helt tryg.
2: Jeg er helt tryg. Ja. Nu se vi det, det er ikke du tænker mig, Emma. Det
1: Kommer vi ind i forstuen her? Hvad er det en fantastisk lejlighed. Det er en lejlighed i to etager, der hænger kunst over det hele. Det er en fuldstændig mageløs lejlighed med... Mange, nærmest museumsagtige møbler og billeder og keramik. Og jamen, det er jo nærmest som at være på museum, det her med det.
2: Ja, men vi er jo også sådan lidt modne i alderen, ikke? Kommer ind her. Buongiorno.
1: Buongiorno. è la nostra
2: colonna. Det er vores, la nostra Det bene som var kommet i dag i søndag, fordi du kom, så vil hun hjælpe. Mm. Ja, så skulle jeg ikke stå i køkkenet, mens du sad ude på terrassen og ventede på, hvad du skulle sige.
1: Hvor lyder det godt.
2: du vil Kom. Hold da op. Ja, men du skal se. Hold,
1: hold da op.
2: Det er rigtig dejligt. Ja, kom her så skal du se. Det her, det er jo en... Kan du se.
1: En balkon, der smyrer sig hele vejen rundt om denne høje bygning, vi er i, med den mest formidable udsigt over den romerske Ja. Det er et stort naturområde. Ja. Bølgende bakker og bjerge i profil i baggrunden. Det var da mageløst.
2: Ja, det er i hvert fald du ser. Og det er det berømte Sorachte bjerg.
0: Det ligger derude. I slugterne ruer allerede natten. Deroppe forsvinder de sidste violette dusch farver. Og nu hviler det kaukasiske isverden under en nattehimmel så høj og blå. Det hviler med dette blege, stivnede fysonomi, der ved sin majestæt uvilkårligt fylder menneskenes sjæl med gro dette land, hvor den fremmede forvågen sætter sin fod, drejer hun fremad enten af den hellige trang til også her at udforske, at lære, eller af den dybe drift i hans sjæl, efter at skue det ukendte, det anede. Du, der ikke kender denne hellige trang, og viser endnu, du der spotter over en drift, hvis magt du selv ikke kender, vil ikke Kaukasus hverken bjerg eller stebe, til objekt for din rejse.
2: Men så skal du overgå.
0: Lad os endelig gå op.
2: Ja.
1: Så skal vi op ad den indvendige trappe her. Gå op ad den her sten- eller marmortrappe, ligner det. det? 19-trin? 19 -trin, siger jeg, Mette. Billederne hænger tæt på væggene her. Og bøger på dansk, kan
2: jeg se. Du læser på dansk. jeg er på alle sprog. Det er den danske afdeling. Nu skal du se her.
1: Og endnu en balkon, som er endnu større end den på første sal. Det her, det ser fuldkommen mageløst ud. Vi træder ud på en solbeskinnet balkon, Fyldt med plantekummer over det hele og en endnu præcistere udsigt. Jamen dog en kæmpe massiv tåtereste. Ja, Hvad står her hende? Mm. Hvad er det vi har der?
2: der? Der står her både lægen og forfatteren, Dr. Hans Korsberg fra 1912 til sin død 1929. Men han boede jo ikke her. Han boede i Sorø, og da huset skulle rives ned, så ringede man til mig, om jeg ikke ville have mindepladen. Så jeg kravlede op på en stige og fik lov til at få mindepladen med. Og så kom jeg altså to små journalister, som fotograferede mig nede fra stigen og op opad. Og jeg havde neddelt på og skærmet mig frygteligt. Så blev den taget ned, og så tog jeg den her til. Så nu står den her, og så har vi abaninerne bagved.
1: Jamen, det er jo, jo maløst, fordi Hans Korsberg, som du jo aldrig mødte selv.
2: Nej, men altså, han må have vidst, at der var et barnebarn på vej. Fordi han begyndte at samle på champagnepropper til et korksvømmebælte. Jeg kommer fra den tid, hvor man svømmede med korkbælter. Og ikke de her flotte gummidyr, der bliver blæst op til for hvad det er. Og så sagde han, altså mit barnebarn skal kun have de glade timer, jeg har haft. Og jeg har også set nogle små trævler af dette her mesterværk, han var ved at lave. Men han døde jo syv måneder før jeg kom til verden, så det var ikke mange champagnepropper. Det var dog abstanser, hvad hedder det? Det var ret mange, når man tænker på, at det var syv måneder. Men det var jo ikke nok til at få rundt om livet
1: Men han, han har dog tænkt på dig Kan man sige Ja,
2: og det er derfor jeg føler mig sådan i kontakt med ham mm -hmm. Det er enormt Og det mærkelige er, Claus At da jeg blev gift Så skulle jeg jo finde ud af Hvad jeg skulle tage med fra Danmark ned til Rom Og så tager jeg Hvor noget af det af min familie Så jeg tog bare sådan tilfældigt Nogle pakker med Robostop Og så er de ligget ovenpå på et skab og så, da du sagde, at nu ville du skrive og tale om min bedstefar, ja, så havde jeg jo pludselig alt materialet efter 61 år. Det havde bare ligget der. Og du aner ikke, hvor jeg mor med. Og jeg, hver aften havde jeg siddet til kl. 12 om natten og læst breve, som min bedstefar skrev. Det er som om, jeg kender ham bedre end mig selv. Det er fantastisk
1: tænker hun for 60 år siden. tog kasser og poser fyldt med fotografier og breve med hjemmefra, og at hun først for alvor har åbnet dem nu, efter at vi er kommet i kontakt med hinanden.
2: Det her, det er et magisk besøg. Hans, som vi nu skal snakke om, den store Hans, han blev i vores familie kaldt for og ingen vidste hvorfor. Og så har jeg opdaget det forleden dag, fordi jeg lige læst Plinius' breve, hvor han blandt andet beskriver Pompejs ødelæggelse af vision. Og så tænkte jeg, at nu skal jeg have en rigtig kontrast. Og så tog jeg hosekammeren frem af stenbliksen. Blikker. Blikker, ja. Ikke bliksen. Nej, det var forkert. Blikker selvfølgelig. Det er, det er fordi, det ligger om her. Og så skriver han om hosekræmmeren, og så står der Falle, og så står der en lille stjerne, hvor redaktionen for det hele skriver, Falle kommer af farlig lille far, men det der er i hvert fald ingen i familien, der er vist, så det var ikke særlig borgerlige. Det vil sige, at du
1: har netop nu fundet ud af, ja. hvorfor Hans korsbær blev på, kaldt falde i familien. Ja, på grund af Det er jo brækfuldt.
2: Jeg <laughs> synes du det? Men i hvert fald, øh, Farle, det hed han. Og vi snakkede altid om Farle, og jeg synes fuldstændig, at jeg kendte færdig. Jeg elsker ham, fordi han er jo en fabelagtig personlighed. En bullerbasser. Jeg kalder ham Farle, det må du vinde af. Hvad vil du helst at jeg kalder ham? Farle? Ja, Farle, for det for mig er han Farle.
0: Afsked fra Gahaev Når jeg tænker på mit møde med dette menneske, ser jeg ham sted til mere levende for mig, således som han var, da vi for sidste gang sprængte sammen over steppen side om side. Det var aftenen før min afrejse. Vejret havde været roligt og stormfuldt hele dagen. Nu løjede vinden af, mens solen langsomt dalede ned i den rødgule flammende synskreds, fløj hestene over det øde land. Gehajev havde forhen påstået, at jeg skånede hans heste for meget. Jeg ønskede nemlig af høflighedshensyn ikke at ride hans dyr, så at de var ubrugelige for resten af dagen. Han havde det princip, at hans hest stedse skulle frygte ham. I kraft heraf red han yderst voldsomt og lød uafladelig ridesvøben smælde mod dyrets flanker. Det engstede dyr samlede sig, snøftede og vidste ikke, hvilke ben, det skulle stå på, indtil nationen pludselig gav luft i tøjlerne og sprængte afsted i strakt karriere. Det var i aften ikke hensigten af dyrene.
2: Og øh, Fale sig med en meget smuk græminde fra en platten halv Men han sagde, at det siger man i hvert Han sagde, at hun var lige så smuk, som hun var dum. Så det gik ikke. Efter mange år, otte år tror jeg, så fik de dog vist fem børn. Og så blev han skilt fra hende. Noget, som var helt utænkelig dengang. Og så fandt han min bedstebror. Og hun hedder Agnes Aarbeck Petersen. Det blev et fabelagtigt ægteskab. Og de fik så fem børn. fælle Far, har haft elve børn. Og når farlen blev kaldt ud som læge i sorø området så var det jo altså kun enten med hestevogn eller med hest. Han var en strålende rytter. Og hun også, så de kom ridende begge to til sygen, det syges hus, og spurgte, hvor de skulle binde hestene. Og så gik han ind i en gang, og så lagde han sin pisk og sit hængeslag og sin hat, og så gik han op til den syge. Det er jo ikke det, en almindelig altså læge gør i dag. <laughs> Og så kom der et tidspunkt, hvor han i 1890 ville over til stepperne. Han ville lede efter de sidste kamykker. Dem har jeg jo
1: også læst om hos, øh, hos din bedstefar, fordi... Ja, Jeg stepperne. Ja, lige præcis. Jeg sidder med bogen her, jeg har, jeg har taget med. Ikke? Hvor
2: er det godt, for den har jeg nemlig ikke.
1: Nå, men så skal du glæde dig til at se den her. Der sidder oven i købet også et billede af din bedstefar inde i bogen her. Nej,
2: du siger det ikke.
1: Med febskæg og briller og en fantastisk øh, smuk huge på. Nej. Gennem stepperne og blandt kalmyggerne af Hans korsbær Nej. Til hest og med tristband. Prøv at høre her. Han skriver... har de fundet det kapitel, der hedder Afsked med Gahayef. Nej, du siger det ikke. Det har jeg ikke. Den næste dag om morgenen skænkede Gahayef mig atter en minegave. Et, min Et par timer
0: efter stod min hest sadlet med en høj og stenhård kalmykisk træsadel uden for teltdøren. En høflighed på falderæbet. I nærheden holdt den kasakiske postholder med Jakob og bagagen. Men just som jeg trådte ud af kibikten, svang en kalmyg sig op på min hest, kastede den omkring og jog bort i steppen. Forundret over dette syn, vendte jeg mig spørgende til Gahaev. Han er sendt. Han kommer snart igen, sagde en Et kvarter efter viste en lille støvsky sig ude i synskredsen. Det var kalmyggen, der vendte tilbage, Stående højt over sadlen, i bøjlerne, med overkroppen fremover, jeg af afsted med en voldsomhed, som om det galt om til afsked at vise mig, hvad en kalmyk og en kalmykhest magtede at præstere i retning af forvågent ritt. På sin arm havde rytteren et bredt kalmykisk bælte af sølvplader, festet på en sort ram af hesteskin. Det var prægtigt, håndgjort, kostbart arbejde. Et sådan billede havde længe været mit hemmelige ønske. Sandsynligvis har nationens tjener bemærket, at jeg en dag forgæves spurgte efter et sådan klinudie hos en omrejsende armenisk købmand. Nu overrakte Karheev mig smykket som en erindring om vores samliv i hans Kibikta. Så tog vi der endelig afsked med omfavnelser og kys på russisk vis. Med vi i mit hjerte skildtes jeg for denne mærkelige personlighed hvem jeg var kommet til at skylde så meget, og som havde indgivet mig en ganske særlig en sympati. Når skulle vi af dig mødes?
2: Jo... Han,
1: han har fået en kærlighedsgave ja. af Gahayef. Du siger, at han opkalder oven i købet også sin sølp, der giver ham ja. det mellemnavn. Ja. Er det ikke rørende? Det er fantastisk. Et sølvbælte?
2: Ja. ja, det kommer du til at se. Jeg har det her.
1: Du har bæltet?
2: Ja. Vil du se det?
1: Altså det bælte?
2: Ja. Det har jeg her i en pose.
1: Det skal du se. Ja, det vil jeg gerne se. Okay, her åbner Mette en... Jeg skal
2: bare have hold på tingene. En okay.
1: Det er simpelthen bæltet, som Hans Korsberg jeg fik. Jeg tror, det
2: er søl. Sølv? Ja, det, det er du, simpelthen
1: sølv. Skal
2: du se, der jeg op på Det
1: Som hans hårdsbørn er kalmygernes naion, eller fyrste, eller høvding. Du kan se, hvordan høvding. det går ud
2: her, for det er så gammel, det leder. Det her det
1: er et smukt arbejde, det fantastisk. og det har ligget i 60 år.
2: I en lille pakke hos mig.
1: I en chokoladeæske. Oven på et skab. Oven på et skab.
2: Oven på lejligheden. Oven
1: på lejligheden. <laughs> Oven på Rom. Oven på Rom. Med udsigt til <laughs> apaninerne.
2: Og Montessorate.
1: Og Montessorate. Og,
2: Mont og jeg glæder mig sådan til at vise det. Er det ikke færre Og så har du det der. Det er,
1: er det spændende måske?
2: Ja, det er det. Ja. det er... Utroligt. simpelthen utroligt. Ja, og sidde sådan en ganske almindelig søndagmorgen. morgen <laughs> ja. Kl. 11. Og så rører vi sådan et bælte. Det er jo historiens vingesus. Ja, det er mere end det.
1: <laughs> Hvordan var han egentlig, Hans korsbær, Familiens store falde. Hvordan overkom han både at være en bøs og karismatisk familiefar og ægtemand? En engageret embedslæge? En flittig forfatter og digter? Og ekspeditionsrejsende? Hvad søgte han på sine rejser? Og hvad må han fandt? Mette, hans barnebarn, hun mødte ham aldrig. Men jeg kan tydeligt mærke på hende, hvor meget han betyder. Og hun stråler af stolthed og kærlighed, når hun genfortæller sin fars erindringer om den store falde. Jeg tænker, at det, som han skrev om skæbnen, og som den unge Karen Bliksen læste, og tog til sig med vidt åben sind, det kan man måske sige om Mettes forhold til Hans Korsberg, hun undgår ham ikke. Hun er født med ham. Han er som en ånd, der usynligt følger hende. Han er sjælevandret videre i hende. Jeg har hørt mig selv sige mageløst. Gang på gang. I dagens løb. Men det er ikke uden grund. Det her, det er mageløst. Jeg har en gave med til Mette, som hun får, inden jeg forlader lejligheden og rom. Kender du den forfatter, der hedder Ida Jessen?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: Ida Jessen har for nogle år siden skrevet to rigtig gode romaner. Den ene hedder En ny tid, og den anden hedder Dr. Bakkes anagrammer. Og øh, jeg har taget de bøger med til dig. Nej! Af en årsag. Det er nemlig en gave til dig fra for? mig og fra Ida Jessen. Nej, hvor er det rørende. For jeg har fortalt Ida... ja om dig nej. og jeg har fortalt Ida hvorfor jeg skulle herned Ja. og øh, derfor har hun øh, sendt dig en øh, dedica. dedica som nej, det hedder
2: nej hvor er det dog det er nej, ja. det er et dejligt
1: skrift hun har sagen er nemlig at dr. Bakke er formet efter nej det er nok hans korsbær nej du siger det ikke så samtidig med... Fag, altså,
2: Klaus, jeg tror, jeg sidder og drømmer.
1: Ja. Samtidig med, at jeg begyndte at interessere mig for din bedstefar, ja. fordi Tom Book Swinty ja. havde omtalt hans store betydning for ja. Karm ja. Samtidig med det, og helt uafhængig af hinanden, ja. har Ida Jessen interesseret sig for Hans korsbær, som hun begyndte at lære at kende på grund af Hans Korsbergs vej i Sorø, hvor hun bor. Nej, hvor er det så. læste hun om ham, og så blev han inspirationskilde til den doktor, som optræder i de to romaner, som
2: Nej, du sidder med. Nej, hvor ærte det. det dog fantastisk. Jamen, jeg må skrive til hende et lille kort.
1: Det vil hun blive glad for.
2: Men hvor er det dog.
1: Og nu har du så fået to fantastisk gode romaner, og jeg tror, du vil kunne lide dem,
2: Jamen, og ved i hvert
1: fald så vil du kunne læse Nej. om hans. Nej, hvor er det der Jamen, hvor er det drørende? Nu ved jeg, hvad det her serieafsnit skal hedde. Det skal hedde et magisk besøg. Eller måske sølvbæltet fra stepperne. Mit besøg i Rom er slut. Næste stop, Hans Korsbærs egen by, Sorø. Her ligger han begravet. Og her bor forfatteren Ida Jessen. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at han har behandlet
2: dem med bryskhed og utålmodighed, og at de også er kommet ud i ren og skær vemmelighed. Jeg tror ikke, han har været noget nemt menneske at omgås, og jeg
1: tror, han har sat en stolthed i at holde mørket for sig selv, men det kan man jo ikke. Altså, det kommer jo ud. Det her var Korsbær mysteriet anden episode. Sølvbæltet fra stepperne. I Kim G. Hansens lyddesign efter idé af Claus Rothstein, og med manuskript og tilrettelæggelse, er Claus Rothstein og Kim G. Hansen. Redaktør var Louise Witt Hansen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.